0: Bonjour et bienvenue sur Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Dans cet épisode, on retrouve Léa au micro. En février 2020, Léa et Marie sont partis depuis Paris en direction de la Mongolie pour réaliser leur projet vélo et sabot. Vélo et sabot est un voyage d'un an, mais en vélo, train et équitation. Après avoir traversé la France, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark et une partie de la Suède, Léa et Marie se retrouvent stoppées par la Covid en mars 2020. Léa nous raconte comment elles ont fait le choix d'aller se confiner en Laponie plutôt que de rentrer en France. C'est aussi l'occasion de parler des vélos qu'elles ont montés elles-mêmes, de leur itinéraire à travers le nord de l'Europe et de toutes les belles rencontres qui ont ponctué leur voyage. Je vous souhaite une excellente écoute! Bonjour Léa! Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir sur Psychotopo. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs où vis-tu, que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo?
1: Alors je vis à Paris, j'ai 25 ans, je suis infirmière et je voyage à vélo depuis 2019.
0: Et ma première question du coup sur le voyage à vélo, c'est comment est venue cette envie pour toi de, de voyager à vélo
1: C'est d'abord l'envie de voyager tout simplement. J'avais fait un premier voyage d'un mois en Norvège après mes études d'infirmière en 2016 avec mon sac à dos toute seule. Et le retour, <rire> je ne voulais pas rentrer en fait euh, voilà, je me suis... et en fait quand je suis revenue je me suis dit mais ça c'était trop court c'est un... un voyage apéritif en fait je veux repartir plus loin, plus longtemps et, et donc je savais pas trop où, euh, où, quand, comment mais je savais que j'allais repartir euh, pour un an et du coup j'ai un peu réfléchi et euh, j'ai commencé un peu à, à me dire combien bah, j'aurais besoin d'argent et tout et en fait j'ai eu la chance de pouvoir économiser en restant chez... chez ma mère tout en travaillant et puis après en fait j'ai rencontré Marie et on avait envie de voyager toutes les deux, on voulait aller au au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Mongolie, au... partout. <rire> et, euh, et puis on s'est dit, mais on n'aura jamais le temps en un an. Enfin, on va courir partout. Enfin, c'est pas ça le but d'un voyage. Euh... Et puis, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas envie de prendre l'avion pour, euh, premièrement, des raisons écologiques. Puis après, pour euh, le fait de vouloir aussi prendre son temps et de ralentir. Donc, on avait réfléchi à voyager en van. Et puis, on s'est dit, mais euh, on n'est pas du tout des as du volant. Ça ne va pas le faire. Et puis, c'est toujours trop rapide. Et en fait, on a pensé au vélo, un peu comme ça par hasard. Et ça nous a vraiment séduit tout de suite. Voilà. Avant tout ça, est-ce
0: que tu avais déjà fait un, un premier voyage à vélo
1: Alors, j'ai fait avant ce voyage-là, j'ai fait un voyage à vélo. Euh, de cinq jours avec Marie pour euh, pour se préparer à ce voyage là mais j'avais jamais fait avant euh, avant d'y penser
0: et est-ce que tu étais déjà une adepte du vélo avant avant ce projet ou pas du tout
1: ouais euh, je... je prenais le vélo tous les jours en fait pour me déplacer euh, parce que dans Paris c'est quand même plus simple à vélo qu'en transport ou à voiture c'est bien vrai tu gagnes du <rire> temps ouais <rire>
0: Bon, du coup, on va, on va tout de suite aborder Vélo et sabots. Moi, c'est comme ça euh, que je t'ai connu. Vélo et sabots, c'est un voyage mêlant vélo, train et équitation pendant 12 mois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Nous dire euh, ce qui était prévu à la base, euh, voilà, où vouliez-vous aller
1: Du coup, en fait, avec Marie, on voulait euh, vraiment... Aller... Enfin, Marie voulait vraiment aller en Mongolie, faire du cheval. Et moi, je voulais euh, à tout prix retourner en Norvège et faire les pays du Nord. Et euh, Donc du coup, on avait prévu de partir de Paris, d'aller jusqu'en jusqu jusqu Russie à vélo, en passant par du coup par la Norvège, la Suède et la Finlande par la Laponie, et en Russie de prendre le Transsibérien jusqu'à euh, Ulan Bator en Mongolie. Et là-bas, on passerait euh, trois mois à cheval, euh, euh, voilà, en, en autonomie. Et après le retour, donc, on reprendrait euh, le transsibérien jusqu'à Moscou et puis on prend, reprendrait les vélos jusqu'à Paris en passant cette fois-ci par l'Europe de l'Est.
0: Et pourquoi et faire d'équitation en, en Mongolie euh, particulièrement
1: Alors C'était le rêve de Marie en fait, qui a fait du, du vélo, du, pardon, du, de l'équitation depuis euh, longtemps. De, elle a commencé très jeune et c'était son rêve d'aller faire du, du cheval là-bas. Et donc moi, j'étais OK pour la, la, le faire avec elle. Chouette. Moi qui n'ai jamais fait de cheval. Hein.
0: <rire> et du coup, euh, tu as pris des cours d'équitation avant, avant le départ
1: Ouais, j'ai pris des cours d'équitation dans, dans l'année avant de partir.
0: Vous avez un peu découvert le voyage à vélo et, et les équitations, euh, c'était un beau challenge. Ouais,
1: <rire> carrément.
0: Et du coup, c'était un projet qui était prévu sur 12 mois ouais. Donc, euh, je suppose que ça demande, euh, oui, beaucoup de préparation, de matériel, de budget et de planification. Et combien de mois avant la date du départ, vous avez commencé à préparer le projet Quelles ont été les grandes étapes euh, lors de la préparation de ce projet
1: Même un peu plus. On a commencé à préparer euh, ça un peu plus à un an avant de partir. Et, euh, et du coup, les grandes étapes, euh, bah, du coup, nous, on, a on a essayé de construire nos vélos nous-mêmes. Donc, il y a la construction des vélos. Euh, il y a, on a aussi, du coup, fait un voyage de préparation à vélo et un autre à cheval. Euh, dans les Pyrénées pour celui de, le, du cheval et dans la Creuse pour le vélo. On a aussi choisi le matériel nécessaire parce que, du coup, on partait l'hiver en, en Laponie, etc. Donc, c'est du matériel très spécial. On a aussi créé un budget. On a fait des dossiers de subvention. L'élaboration de l'itinéraire aussi, c'était une grande étape. Et aussi les visas russes. Surtout russe et mongole. Ah ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais non, les deux, c'était, c'était compliqué. Même, on n'avait pas le visa mongol en partant. Enfin, d'ailleurs, on l'a pas eu, mais euh, on voulait le faire en, en route, mais c'était compliqué, ouais. Parce qu'ils veulent à tout prix qu'on, qu'on ait des billets d'avion et tout. Et, voilà.
0: Ça a pas l'air simple. C'est un visa de combien de temps mongolique Tu peux avoir trois mois du coup
1: ou plus Pas du tout, en fait. Euh, c'est <rire> des visas de un mois et en fait, on, on peut avoir un trois mois, mais si seulement c'est des gens nous invitent à venir. Et donc c'est pour ça on, on aussi on a on a créé des contacts là-bas aussi de d'avoir des gens qui nous invitent en euh, mongolie pour avoir les pour avoir le visa. Et en Russie, c'est pas un petit peu la même chose. Euh, en Russie, on on restait euh, cinq jours en Russie parce qu'on prenait juste le transsibérien donc ça posait pas trop de problèmes. Et celui-ci on l'a eu. Il <rire> nous a servi à rien malheureusement.
0: Et ça coûte combien juste pour avoir un ordre d'idée, un visa pour la Russie
1: Alors pour une personne, on a payé 130 euros pour une personne.
0: Et du coup, même si vous y restiez que 5 jours, c'était un visa pour 5 jours ou c'était un visa sur une plus longue durée
1: C'était un mois. Après, on a, on a voulu le faire en, en très rapide aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on a payé aussi un peu plus cher, je pense.
0: Ah ok, tu peux choisir de faire plus rapidement que, que la moyenne si tu veux. Voilà. Euh, on va revenir rapidement euh, sur le matériel. Donc, euh, j'ai vu que vous aviez construit vos propres vélos. Euh, donc, toi, ta Renette, ton vélo qui est né de ce projet de voyage. Comment as-tu fait pour trouver des pièces adéquates et assembler de euh,
1: tout? À la base, je voulais juste, je me suis rendue dans un atelier d'autoréparation de... de vélo qui s'appelle la Cyclette à Paris. Et je voulais juste me renseigner, apprendre la mécanique du vélo euh, avant de partir. Et, euh... Et puis, du coup, je leur explique un peu mon, le voyage, etc., le projet. Et puis, euh, ils me ils me disent, et tu pars, tu pars à quoi comme vélo dit, bah, Je dis, je je sais pas encore, il y a tellement de choix qui existent. Et puis, moi, j'ai un vélo, mais je crois qu'il n'est pas trop fait pour le, le voyage à vélo et tout. Et puis, ils me regardent et me disent, mais pourquoi tu ne ferais pas ton vélo toi-même puis euh, ils, ils m'a pas fallu plus de 5 minutes pour me convaincre euh, de me lancer là-dedans et euh, donc eux du coup ils m'ont donné l'idée. Je me suis renseignée après sur internet, dans des bouquins, sur Facebook aussi. J'ai demandé à des gens qui avaient euh, des voyageurs à vélo, qui avaient construit eux-mêmes leur vélo, euh, etc. Enfin, j'ai pris des, des conseils à droite à gauche et puis j'ai élaboré une liste de tout le matériel que j'avais besoin. Et je suis allée me rendre dans l'atelier euh, la cyclette en leur demandant est-ce que vous ça vous paraît bien et tout. Ils m'ont dit mais c'est nickel, vas-y lance-toi. J'ai dû, ouais, dû mettre deux mois à préparer tout ça et à, à me lancer à acheter les premières pièces.
0: Oh, c'est génial, peu de voyageurs qui le font et c'est vraiment chouette de, de construire son vélo de A à Z.
1: Du coup on a un autre rapport aussi avec notre vélo je pense.
0: Et du coup ça t'a aidé à mieux gérer les, les pannes après euh,
1: pendant le voyage Complètement, oui. Euh, bah ça... enfin, ouais, tout... Vu que j'avais tout monté moi-même, tous les réglages, bah, je savais à peu près euh, comment faire pour, euh, pour régler. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé.
0: Et en termes de budget, ça t'est revenu à combien Tu penses avoir économisé
1: Alors, Je ne sais pas si j'ai économisé beaucoup. Il m'est revenu à 1200 euros le vélo quand même. Donc c'est un assez gros budget. Mais, euh... mais je, sais... je pense qu'il pourrait valoir plus si je l'avais acheté tout fait. Parce que j'ai vraiment pris les pièces les, 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 enfin, les plus techniques, quoi, les, les meilleures dans, dans chaque domaine. Donc C'est pour ça que ça revient un peu cher. Mais, euh, mais je pense que tout monter doit quand même valoir plus cher, j'imagine.
0: En tout cas, il est unique. Donc, ouais. euh, pour ça. <rire> Complètement. Comment vous avez choisi votre matériel vu que vous êtes parti en hiver et que le froid devait quand même impacter beaucoup votre voyage Est-ce que c'est du matériel que vous possédiez de précédents voyages ou vous avez tout acheté neuf ou d'occasion ou...
1: On a acheté des choses d'occasion et... mais en fait on n'avait pas de on avait quelques quelques trucs de voyage avant mais pas énormément donc on a on a acheté la majorité de notre euh, notre matériel par exemple moi j'avais pas de duvet donc j'ai pris un duvet euh, adapté au froid euh, la tente pareil on a pris une tente euh, pour le climat pour le froid etc quatre saisons et euh, parce qu'on allait dormir en tente en en Laponie, donc euh, voilà, il nous fallait vraiment du matériel. Euh...
0: Tout ça, ça doit coûter euh, assez cher, je suppose. Comment vous avez fait pour financer votre voyage, euh, le matériel, et puis aussi les dépenses
1: quotidiennes une fois, une fois parti Avec nos économies personnelles, euh, et puis aussi on a, on a fait des demandes de bourse euh, auprès de nos communes, auprès d'organistes de, euh, de, que... Euh... La Guilde, il me semble. Cy Cyclocamping aussi. Ouais, CCI. Voilà, euh, on a fait d'autres demandes. Enfin, en fait, c'était... Euh, vu, vu que les dates étaient euh, pendant notre voyage, on avait fait nos dossiers déjà et on allait les envoyer au moment où c'était ouvert. On a juste eu, du coup, euh, la bourse de la ville de, de Marie.
0: D'accord, qui représente un montant de...
1: 1200 euros, quand même.
0: Vous aviez un budget de combien, au total
1: Il me semble que c'était un budget de... 12 000 euros chacune, et dont euh, 7 000 euros pour le matériel. Ouais, ça, ça
0: représente de grosses, de grosses ouais. dépenses. Ouais, ça, j'en ai bien, <rire> j ai bien conscience. Mm. Concernant l'itinéraire, du coup, vous aviez préparé l'itinéraire à l'avance pour la partie vélo. Vous avez choisi de suivre des euros vélo. Vous avez euh, fait un autre itinéraire.
1: Alors, euh, on a fait les euros vélo. En fait, on a décidé l'itinéraire déjà en fonction du climat. On a regardé tout tous les tous les climats dans tous les pays qu'on allait euh, parcourir on a regardé chaque chaque mois en fait euh, les, quel climat était le mieux et puis on a adapté euh, ces climats là enfin notre itinéraire en fonction de ces climats donc c'est ça notre itinéraire comme ça euh, et donc du coup on s'est dit bah le la France et la Belgique en hiver c'est quand même mieux que la que enfin en plein hiver que la Norvège ou euh, etc donc on a commencé comme ça et du coup l'itinéraire à, à vélo on a choisi euh, des, euh, les euro-vélos et on a aussi pris des guides de voyage euh, et on a regardé les, les pays qui... Enfin, dans les guides de voyage, on a regardé euh, les villes, etc., les choses qu'on aimerait visiter. On a aussi adapté l'itinéraire en fonction de ça. On a fait des petits détours par certaines villes parce qu'on voulait aller là. Et...
0: C'est des pays que vous connaissiez déjà euh, par d'autres voyages auparavant ou... Vous, vous l'avez découvert euh, hein
1: Moi personnellement, il y avait juste la Norvège que je connaissais. Euh, la Belgique, je n'avais jamais mis les pieds en Belgique. L'Allemagne, euh, j'étais déjà allée, mais plus euh, vers le sud, vers Munich. Et après, euh, après non, j'étais jamais allée dans les autres pays.
0: Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait un petit voyage à vélo avec Marie pour vous préparer physiquement. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler Vous avez été où
1: Alors, on était dans la Creuse. On a fait à peu près cinq jours. On a fait 300 km il me semble. C'était euh, notre premier, tout premier voyage à vélo. Et c'était bien laborieux.
0: <rire> vous avez fait le tour de la Creuse
1: ouais, ouais. Ah, génial. On voulait le faire aussi. <rire> on a fait ça, ouais.
0: Et au euh, niveau dénivelé, ça a été Parce que ça monte bah, C'est vrai que ça,
1: ça monte, ça descend. Après, on faisait pas beaucoup de kilomètres par jour, on faisait euh, 30 kilomètres. Moi, je, bah, moi, je pensais faire plus, mais Marie, euh, elle, le sentait pas, et du coup, je pense qu'on a même pas fait 300 kilomètres. De base, on voulait faire 300, mais je pense qu'on a fait bien moins. Et, euh, mais on a testé, en fait, euh, le but, c'était juste de tester un peu le voyage à vélo. Mais, euh, sinon, il ouais, y avait quand même des petits dénivelés. C'est vrai que c'est, la creuse, c'est pas, c'est pas plat. C'est pas plat,
0: <rire> Non. Et tu nous as dit que c'était, ça avait été un peu laborieux,
1: pourquoi? bah pour les le kilométrage en fait on, on a on n'arrivait pas à avancer euh, bon il y a un moment donné où je me dis mais est-ce que j'ai vra vraiment envie de faire du voyage à vélo je sais pas si ça me plaît et parce qu'en fait j'ai j'ai une j'ai une, ouais, une petite peur c'est de dormir euh, dehors en camping sauvage c'est euh, une de mes grosses peurs et euh, et on l'a fait pendant tous les jours pendant tout le voyage et, euh, et en fait moi je dormais pas la nuit parce que j'avais trop peur et donc euh, je pense que je commençais à être un peu épuisée <rire> Tu m'étonnes. <rire> <le jour. rire> donc, il euh, y a une nuit qu'on a fait en camping parce que ça me rassurait de, de, de pouvoir dormir. Enfin, euh, ouais, d'être dans un camping pour dormir, ça me rassurait. Donc voilà. Ouais.
0: Bon, et puis, vient bah, le 2 février 2020, euh, la date du grand départ, du coup. Ouais. Euh, <rire> vers, euh, en direction de la Laponie, dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu votre départ Est-ce que vous appréhendiez ou vous étiez surexcité à l'idée de partir
1: euh, les deux. <rire> bah, du coup en fait, c'était stressant. Il y a des. Enfin, moi, j'étais stressée parce que on avait fini... fait venir des amis pour notre départ, pour dire au revoir et, euh... et les bagages n'étaient pas finis. On n'avait pas fini de charger les vélos. Il y avait du monde qui était déjà là. Enfin, moi, moi je stressais beaucoup. Mais en fait, tout s'est très vite enchaîné. On n'a pas eu vraiment le temps de... de beaucoup discuter avec les gens et. Euh... Mais. Euh... Et puis en fait, on, quand je suis partie, je réalisais pas que je. Par... Enfin, on, je pense qu'on ne peut pas se réaliser qu'on part pour un an et que les gens ne vont aller revoir que dans un an. Je réalisais pas trop et. Euh... Enfin voilà et en même temps on était super contente et euphorique. Euh, je, je, là je suis en train de regarder les vidéos en ce moment de notre voyage et euh, je me rappelle que. Enfin Marie elle, elle criait euh, sur, le jour du départ euh, sur son vélo. Ça y est on est parti et, et voilà enfin on était euphorique du. du super contente, on avait aussi du mal à réaliser, et parce qu'en en fait, les paysages restaient les mêmes pour, au début, la, la ville, les voitures. Et...
0: Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le début de ton voyage Vous êtes parti de France vers l'Allemagne
1: euh, Oui, vers la Belgique, dans un premier temps. Parti de Paris, on allait vers Maubeuge, donc on a suivi, euh... on était sur les canaux, on a beaucoup été euh, à côté de l'eau au début, c'était vraiment agréable, le... le calme, le silence, la nature voilà et puis après on est quand même parti on a eu la, la une tempête euh, je sais plus son nom mais on a eu une petite on eu, enfin ouais une belle tempête mais on a eu de la chance on a eu le vent dans le dos donc on rigolait parce qu'on avançait super vite <rire> à un moment donné on, a, on disait bon non, on, on met pas les pieds on voit à quelle allure on va et on allait à, à 15 km heure chargé tout sans pédaler c'est
0: pas mal tous
1: les premiers jours de vélo hein. c'était ouais, génial
0: <rire> et du coup euh, avec le vent est-ce que le rêve correspondait à la réalité
1: ou ah bah, avez... encore plus <rire> bah, en vrai c'était trop bien parce qu'on l'avait dans le dos et on faisait pas mal de kilomètres au début donc ça nous remontait bien le moral et euh, non, ça, on rigolait bien
0: et du coup pour la première nuit vous avez bivouaqué
1: alors euh, on a fait euh, je pense que c'était une belle erreur de vouloir partir le premier jour et de rien avoir euh, euh, on n'avait pas du tout d'hébergement et en fait, on pensait qu'on allait être dans la campagne. Donc, le, la première étape, c'était euh, Damartin en Goëlle. Donc, c'est pas très, très loin de Paris. Hein. Ça, ça reste encore euh, dans, en île de france Et en fait, on pensait que c'était la campagne, qu'on allait pouvoir planter euh, la tendance dans un champ ou quoi. Et, euh, pas du tout, c'était la ville. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi, on, ce jour-là, on n'a on pas mis nos protections de pluie. La pluie est arrivée, mais on s'est dit, bon, ça va passer. Et on a fini de tremper avec de l'eau dans les chaussures, le pantalon mouillé, enfin tout, tout mouillé. Donc, euh, tous nos vêtements étaient mouillés. Et on sait comment c'est compliqué de faire sécher les affaires quand on dort pas bien. chez soi. <rire> et puis, on a trouvé une dame qui nous a prêté euh, un, un box dans son garage, enfin, dans, dans un parking d'immeuble. Et du coup, on a dormi dans ce box et elle nous a pris nos affaires. Elle nous a fait sécher, sécher chez elle. Et du coup, euh, le matin, on avait nos vêtements tout chauds. c'était super agréable. Oh, c'est super gentil. Ouais.
0: Ah, vous avez eu un peu de chance quand même pour votre première nuit. Ouais, pas mal de Il a... chance. Il y a plus de monde que dans la Creuse. <rire> <rire> oui, c'est clair. Du coup, après la France, à Belgique, vous êtes euh, passé par l'Allemagne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton itinéraire en Allemagne
1: Donc, on est arrivé en Allemagne par Aren euh, ou Aix-la-Chapelle, c'est la, la même ville. Après, on a été à, on a été à Cologne, Düsseldorf, euh, Münster. Brême, Hambourg et Lübeck au nord-est, euh, nord, ouais, nord vers le Danemark. Puis après, on a passé la frontière avec le Danemark. On a pris un bateau.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de l'Allemagne traversée à vélo Est-ce que tu as aimé Ou est-ce qu'il y a des aspects
1: qui t'ont déplu C'était euh, vraiment génial, l'Allemagne à vélo. Je crois que c'est notre pays préféré pour rouler à vélo. Euh, on n'a jamais vu autant de pistes cyclables qu'en Allemagne. <rire> Mais partout, euh, dans, même euh, dans la campagne la plus profonde, il y avait une piste cyclable c'était vraiment euh, agréable quoi et puis les gens sont vraiment respectueux des vélos enfin ça change de de la France et de et de Paris surtout non c'était vraiment chouette voilà les, les paysages étaient quand même assez sympas enfin il, il y a beaucoup de champs etc mais c'était euh, c'était beau et euh, et c'est aussi là qu'on a commencé un peu euh, là bas qu'on a commencé à avoir froid un petit peu surtout au moment des des pauses déjeuner mais euh, c'était un beau pays l'Allemagne enfin, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça et j'étais vraiment surprise
0: ouais, pour y avoir pédalé aussi on a été très surpris par les pistes cyclables c'est incroyable le nombre qu'il qui y a quelles solutions d'hébergement euh, avez-vous favorisé pendant le voyage plutôt chez l'habitant plutôt en camping, bivouac euh, Airbnb je ne sais pas, dis-moi <rire>
1: on, on a fait euh, un peu de camping sauvage on a fait euh, on a tapé chez, la... toqué chez l'habitant, euh, warm shower. Donc c'est la même chose que coach c'est, euh... bah je pense que tu connais, hein. c'est euh... voilà donc coach surfing, warm shower. On n'a pas fait de Airbnb ni d'hôtel, mais... ni de camping, on n'a pas fait. On est surtout, on a surtout fait des choses, euh... des hébergements gratuits.
0: Et est-ce que c'était simple de communiquer du coup avec les personnes que vous
1: rencontriez Au début non, mais euh... après c'est une habitude en fait. Euh... C'est tellement agréable d'aller de... toquer chez les, enfin au début c'est vraiment stressant, mais euh... Après, c'est, c'est agréable parce que les gens, ils nous avaient, enfin, la plupart nous ont vraiment super bien accueillis étaient vraiment curieux. Il y a même des gens qui nous ont dit merci d'avoir toqué chez nous. Euh, on en a rencontré beaucoup de générosité, en fait, et, et, ça donne envie de recommencer à toquer chez les gens, en fait.
0: Est-ce que tu t'attendais à ça avant de partir? Non. Est-ce que tu t'attendais à être, euh... non?
1: <rire> non, bah, bah, pas autant, je pense. Forcément, on s'y attend peut-être un petit peu, mais, euh, mais pas autant. On a eu vraiment, euh, on est tombé sur des gens vraiment super sympas et c'était quand même incroyable.
0: Des projets de voyage, vous aviez prévu de bah de dormir chez l'habitant ou finalement ça s'est fait euh, assez naturellement euh, dès le début
1: Non, on avait on avait euh, prévu aussi. Enfin, on, on, on s'est dit qu'on ferait un mélange parce qu'on savait qu'il y a des coins où on trouverait pas de de personnes sur euh, Couchsurfing et shower donc on donc on se on s'est dit qu'on allait toquer chez les gens et puis si jamais on n'arrivait pas, on avait quand même notre tente et on irait dormir dans un champ. Ouais.
0: En tout cas, c'est chouette. Ça permet de connaître la culture du pays oh. et, et autres. Et ouais. de voir autre chose que, que les paysages.
1: ouais, bah ouais les, la population, c'est comme ça aussi que l'on découvre les, les pays. Je trouve que c'est vraiment important. Du coup, après
0: l'Allemagne, vous enchaînez sur le Danemark. Euh, je t'avoue que je ne connais pas du tout. <rire> ça te donne quoi d'être voyageuse à vélo au Danemark
1: Eh ben, c'est un peu comme euh, en Allemagne, même, mais, mais je dirais, mais il y a moins de pistes cyclables. Je trouve que... Bon, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est quand même chouette de rouler au Danemark. Mais en, en campagne, il n'y avait pas de pistes sur la route. Mais après, les gens ils restent quand même très respectueux des vélos. Et c'est quand même très agréable de rouler au Danemark. Et, euh... Mais par contre, dans les villes, c'est super. Euh... Au... Au Dan... À Copenhague, y il avait... y a même des, euh... des infrastructures au feu rouge pour poser les pieds, pour pas des choses... enfin, pour pas de descendre du vélo. Ah ouais, ouais. C'est ouf <rire> C'est ouf ouais.
0: <rire> Et euh, j'ai... Euh, comme a priori que c'est un pays assez
1: cher, le Danemark. Est-ce que c'est vrai ouais, ouais. c'est vraiment cher, ouais. euh, je Qu'est-ce que je pourrais... Euh, je sais pas, moi. un concombre, c'était euh, c'était un 90. <rire> le concombre, enfin... Tout est vendu par pièce, les légumes sont vendus par pièce, et c'est super cher. Euh, ouais, enfin... Je ne sais pas moi, une bière c'est à peu près à 10 euros, enfin ouais, ah c'est oui quand, quand même cher, ouais. Et
0: euh, du coup, vous étiez au Danemark vers mars Ouais. C'est ça, et c'est à partir de là que le Covid a commencé à arriver Ouais. Du coup, vous avez su à partir de ce moment-là qu'il y avait des frontières <rire> qui fermaient Comment vous avez fait Comment vous avez géré
1: Bah... En fait, nous, c on, était plus, on était en Suède quand ça, c'est, quand on, on a vraiment pris conscience que ça allait être compliqué. Au Danemark, en fait, on avait, euh, on, avait on avait, on avait rigolé parce, avec Marie parce qu'on avait fait une demande d'hébergement de, euh, sur, sur Coach Et la personne, bah, on était en Allemagne encore, et la personne nous a dit non, je préfère pas à cause du Covid. Et nous, on avait rigolé en disant, oh là là, parce qu'on se rendait pas, on savait parce que c'était, en fait, on se rendait pas compte et euh, on disait, oh, ça commence et tout, mais en, en rigolant et puis on, après on était passé à autre chose et on avait eu d'autres hébergements et tout et euh, mais en fait ouais, nous, on était en Suède quand les frontières ont on commencé à fermer on est d'ailleurs on était à Göteborg dans le sud de la Suède et on devait passer la fontaine norvégienne je crois dans les dans les trois jours et euh, donc c'est là qu'on là on a appris que c'était fermé donc donc on a compris que ça allait être un peu plus compliqué que, que ce qu'on pensait mais vous n'êtes pas rentré en France vous avez
0: fait non <rire> En Laponie, et ça quand même, je dois dire ouais. que <rire> je pense qu'il y en a peu des voyages. Ouais.
1: <rire> bah, en fait, quand on a su qu'on ne pourrait pas aller en Norvège tout de suite, en fait, nous, on s'est dit c'est juste un temps, on va pouvoir retourner après, on va pouvoir continuer. En fait, on n'a pas voulu du tout accepter que c'était terminé, mais mais tant mieux. Hein. Mais euh, ouais, on, on voulait pas. Enfin, moi, je dis à Marie, c'est pas possible, on peut pas rentrer maintenant. Enfin, pas déjà quoi. Et euh, on s'est dit qu'on allait, se un... enfin, qu allait se laisser un peu de temps voir comment la situation allait, allait, euh... enfin, allait s'améliorer si ou pas. Donc... Et puis, on s'est dit quitte à attendre à... Aller dans un endroit où c'est cool. Et donc, on s'est dit la Laponie. On a trouvé un, un petit chalet à moitié prix parce qu'il n'y avait du coup plus personne là-bas. Et, euh... et voilà, on était vraiment bien là-bas. <rire> on a fait un, un beau confinement là-bas. C'était vraiment agréable. <rire> Je pense qu'il y a pire.
0: Et niveau pratique, comment vous avez fait pour aller en Laponie par le train
1: Du coup, on a pris un train de 15h. Euh, on a pris un train de nuit. Et pour la petite histoire, c'est que en fait, dans le train, on était obligé de mettre les vélos dans des sacs, dans des sacoches. Et, euh, et puis, en fait, on s'est renseigné. De... Et la sacoche, je crois c'était... Euh... C'était 80 euros là, c'est à gauche. On s'est dit, oh là là. Et puis on a appelé la compagnie de train, on s'est dit, est-ce qu'on peut, est qu peut prendre plutôt des, des cartons et tout Ils nous ont dit, ouais. Et donc on, on a été chercher des cartons dans, avec nos vélos dans, dans un magasin de, de vélos et On, on s'est retrouvés à, à faire des, des attaches avec des, des, euh, des chambres à air pour les mettre sur notre dos comme des sacs, pour pouvoir les transporter sur notre vélo. <rire> Et euh, voilà, donc on a mis nos vélos dans des cartons et on a dû les démonter un peu. Avec toutes sa coche, ça devait être
0: super compliqué de, de monter dans le train. On, et tout on, a, dans la on, gare.
1: on a tout démonté dans le, dans le train en fait. On a démonté les vélos dans le train, c'était plus simple pour nous. Mais euh, au retour, on, on l'a pas fait. On a caché les vélos sous des sous les <rire> sous les sièges parce que en fait, au retour, du coup, on, on allait reprendre l'avion, donc fallait. Une première fois, les démonter dans le, dans le train, pour après les remonter pour aller à l'aéroport, puis après les démonter Enfin, en s'est dit non. Donc, en fait, on a caché les vélos sous les sièges et on a mis des sacoches, des, des, des jeans et tout pour cacher.
0: Je, <rire> Je... savais pas que ça passait une pas <rire> des vélos. Hein.
1: Non, en fait, c'était des, des compartiments couchettes et on avait euh, une, une, un compartiment pour nous toutes seules. D'accord. OK.
0: Donc, il y avait euh, six places, euh, ouais. Ouais, ça, six places euh, deux pour vous, deux pour vos vélos voilà. et deux pour vos
1: <rire> Exactement. <rire> Nickel.
0: Bon, je vais peut-être essayer dans la SNCF, mais je ne suis pas sûre.
1: <rire> <rire> je ne pense pas.
0: Et du coup, vous êtes resté combien de temps à Laponie
1: On est resté un mois et demi. Donc, en fait, on, est... on a fait un mois et demi de vélo, puis un mois et demi de, de confinement à Laponie.
0: Et vous avez fait quoi à Laponie Vous n'avez pas trouvé trop le temps long
1: bah, à la fin un petit peu, mais en fait, on a découvert un peu la région. On a fait, on avait un lac juste à côté avec des pistes de ski de fond, donc on a trouvé des skis de fond. Une, une dame nous a prêté des skis de fond pendant un mois. Enfin, on a eu de la chance sur tout le voyage, hein, mais enfin, à part le covid, mais sinon, les gens étaient vraiment euh, adorables avec nous. Donc, on, a, on, on faisait du ski de fond tous les matins, on, on se baladait, on faisait des bons petits plats. Marie s'était donné le, le défi de faire une vidéo chaque jour, donc elle faisait des petites vidéos. Euh, moi, je, faisais, je suis violoniste aussi, enfin euh, violoniste, de, pas de métier, mais de, de passion, et, euh, et j'ai pas pu prendre mon violon en voyage, du coup, j'ai pris une petite flûte pour faire de la musique, donc je faisais de la musique euh, avec ma petite flûte en, en laponie.
0: Oui, j'ai regardé vos vidéos sur YouTube, sur la chaîne de Marie, si on peut lui faire un peu de publicité, elles étaient, elles étaient vraiment chouettes.
1: Si nos auditeurs veulent
0: mmh. aller voir la chaîne de Marie, euh, et Vélo et Sabo d'ailleurs, sur Facebook aussi, c des chouettes vidéos. C'est Marie-Marou, il me semble. La situation sanitaire avec le Covid ne s'est pas améliorée en avril, et comment vous avez euh, pris la décision de rentrer Ça n'a pas dû être une décision facile, et comment vous avez fait aussi pour, pour rentrer en France Tu nous parlais des avions tout à l'heure.
1: Donc euh, Non, ça n'a pas été facile à prendre comme décision, mais après, je pense que le, le fait qu'on ait un mois et demi pour réfléchir à tout ça, on a pris conscience tout doucement que le voyage allait s'arrêter. Mais euh, du coup, je pense que ça, le fait de, ouais, de partir en Laponie, etc., ça nous a permis de prendre le temps de réfléchir à tout ça, donc de l'accepter un peu plus facilement. Euh, après, en fait, on a essayé de, de, se, euh, de, de se rassurer en disant bah, « c'est pas grave, on, on refera tout l'année prochaine, on, on revient en France, mais, euh, mais on refera le, le voyage l'année prochaine. Donc » Donc voilà, donc ça nous permettait de c'était plus facilement et donc pour revenir euh, donc on a repris le train du coup jusqu'à stockholm et après on a pris l'avion de stockholm jusqu'à paris
0: ok et ça n'a pas été trop difficile de prendre l'avion avec le vélo euh, eu de
1: non en vrai non c'était juste on, on se demandait qu'on allait faire en fait on a démonté les vélos on les a enveloppés dans dans des euh, dans des dans tissus on a mis plein de tissus autour des dérailleurs, etc., des choses fragiles. On l'a mis dans nos, dans nos cartons et ils sont arrivés nickel.
0: Et pour euh, revenir sur les vélos, après avoir pédalé un mois euh, avec Renette, est-ce qu'il y a des modifications que tu souhaiterais lui apporter euh, maintenant si tu repartais pour un voyage à vélo
1: Eh bien, pas du tout. Elle était super confortable, ma petite Renette. Euh, la selle, le cintre, enfin euh, tout était super. Parce que du coup, j'avais un de un papillon. Enfin, en multiprise. Enfin, ouais, en multi C'est ça, un papillon Ouais Et, euh, et c'était super confortable. Du coup, je pouvais changer un peu de mes mains euh, régulièrement, mes positions. Donc, c'était euh, plutôt agréable pour le dos. Et la selle, euh, c'était une super selle. En gel. Et j'ai jamais eu mal aux fesses.
0: C'est <rire> génial que tu aies réussi à faire un vélo euh, sur mesure euh, du premier coup. Ouais. C'est top. C'est... <rire> C'est incroyable. Et pour Marie, du coup, tu avais fait son vélo aussi, c'est ça Bah, du
1: coup, on l'a fait ensemble. Euh, donc, je l'ai aidé à monter le sein. C'est est à peu près le même que le mien. Sauf que, bah, du coup, je lui ai pris une, une autre selle, en, une selle en cuir. Et, euh, et c'est tout. Sinon, c'est juste les, les couleurs qui changent. Mais euh, sinon, c'est exactement le même. Et Marie aussi, elle en est super contente.
0: Euh, vous avez réalisé des, des vidéos pendant votre voyage, on en parlait tout à l'heure. Est-ce euh, que vous aviez prévu de partager votre voyage sur YouTube ou sur Facebook avant de partir ou sur d'autres
1: réseaux euh, Ouais, en fait déjà on voulait euh, faire un petit film euh, du, du voyage. Donc on disait qu'on allait filmer, puis on s'est dit aussi qu'on aimerait partager nos, nos, notre voyage sur, sur YouTube et Facebook. Donc voilà, ça nous permettait de faire les deux aussi.
0: J'ai vu votre vidéo sur ce que vous auriez aimé savoir avant de partir en voyage. Est-ce qu'il y a un point particulier que, que tu peux nous dire euh, aujourd'hui
1: Du coup, c'est marrant, je l'ai regardé tout à l'heure aussi. Et euh, donc, euh, moi, je peux, peux en dire plusieurs, ouais. ou Plusieurs,
0: hein, vas-y. Hein.
1: Bah, du coup, euh, bah, Marie qui a une selle en cuir, du coup, euh, une fois, enfin plusieurs... Ouais, une nuit, on avait... il avait plu, on n'avait pas protégé la selle et euh, donc du coup, elle était un peu abîmée, donc ouais mettre une, une un sac plastique sur la salle de la nuit pour la protéger c'est 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 mieux euh, aussi on s'est euh, on a découvert que nos vélos étaient très gourmands en, en, en patins de les freins parce qu'avec les sacoches etc bah les patins s'usent très vite et euh, et en fait du coup on a dû acheter des patins en en Suède etc et c'est super cher euh, alors qu'on aurait peut-être pu avoir un petit stock euh, avec nous dès le départ et euh, voilà, ça aurait été mieux. Euh, et aussi, euh, Marie, elle avait crevé euh, au début du voyage au moins cinq fois d'affilée, et en fait, on n'avait pas regardé dans le pneu s'il y avait euh, quelque chose, et on a fini par le faire, et en fait, il y avait un clou, donc c'est pour ça euh, <rire> qu'elle crevait tout le temps. Donc, regardez dans le pneu, euh, euh, si on crève, regardez s'il n'y a pas quelque chose dedans, ça nous évitera de de prendre cinq, euh, cinq, chambres à air différentes.
0: Ça fait beaucoup de rustines Ouais, oui, des
1: rustines, <rire> ouais, c'est sûr. Et, euh, voilà, moi aussi, j'avais pris des, des livres et, euh, et je pense que c'est un peu bête, j'aurais dû prendre une liseuse, m'acheter une liseuse parce que les livres, ben, c'est un peu lourd, ouais. Puis après, quand on les a lus, on, ils nous servent plus à rien.
0: C'est ça. Et aussi, euh, il faut retrouver après des livres en français ou dans une ouais. que tu comprends dans un pays étranger. C'est pas simple. Hein, non. Réaliseuse, ouais, je pense que c'est le bon plan ouais. aussi. Je suis d'accord avec vous. Euh, quelle a été
1: une de vos plus belles découvertes pendant ce voyage Ou ta plus belle découverte Je dirais les gens. C'était vraiment... Euh... Ben ouais, c incroyable. la générosité qu'on a reçu. Et, euh, Comme si on était de leur propre famille. Ou... Voilà, C'était vraiment... Euh... Vraiment génial et après je dirais euh, bah, nous mêmes aussi c'était une belle découverte pour euh... enfin on s'est re aussi rencontré nous mêmes à travers ce voyage parce que euh, c'est pas facile euh, d'être de... avec euh, son corps tout le temps enfin euh, là on s'est rendu compte qu'on on est quand même allé jusqu'en suède à l'aide de nos propres jambes etc et puis euh... puis aussi euh... Quand on, quand on fait du vélo, on n'est pas forcément tout le temps à côté avec Marie. Donc, on, on est tout le temps aussi avec nous-mêmes, tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est aussi une belle découverte qu'on a... Qu au final, on, dans, dans les jours, tous les jours, on, on est peu tout seul. Donc, c'est aussi agréable. Après, bah, bien sûr, les, pays, les paysages, euh, c'était vraiment euh, magnifique hein, quand, quand on est sur le vélo. Et, et d'autant plus quand on fait nous-mêmes l'effort pour voir les paysages. Euh, ils ont une autre... Un, un, une au-dessus, en fait, on les voit différemment et ils euh, sont grandioses <rire> la plupart du temps.
0: Est-ce que pour toi, le fait de voyager à deux, ça a été quelque chose euh, qui, a, qui a facilité le voyage ou au contraire, ça a pu être source de tension euh, à un moment donné
1: euh, bah, Je dirais les deux. Hein. Bah, a... Moi qui ai voyagé seul et, euh, et aussi euh, à deux, il y a des inconvénients et des avantages. Euh... Dans, dans les deux. Hein. Euh, moi, quand je voyageais seule, il y a des moments où j'avais envie de partager des, les moments euh, avec quelqu'un, mes souvenirs avec quelqu'un, parce que ce que je voyais, c'était génial, ce que je c'était génial. J'avais envie de le partager avec quelqu'un, euh, avec moi sur le moment. Et, euh, mais j'étais tout seul et je faisais ce qui me plaisait, etc., etc. Alors que quand on est à deux, bah voilà, il faut aussi s'adapter à la personne avec qui on est, faire euh, avec les envies euh, des deux personnes. Et, euh, et après, je pense que je n'aurais pas forcément aimé le faire toute seule, ce voyage. Et euh, je suis contente de le faire avec Marie. Et euh, mais ouais, il y, y a eu des tensions, mais il y a aussi eu des moments où on était contentes d'être toutes les deux. Et ça nous a permis d'affronter aussi euh, des, quelques déceptions, des difficultés euh, pendant le voyage. Et justement, est-ce que
0: tu aurais une anecdote qui t'a marquée dans ce voyage et que tu voudrais partager
1: il ouais, y en a une qui... Enfin, je pense que ça a aussi marqué Marie, mais... Euh... Alors, en fait, c'était un jour de pluie en Allemagne et euh, donc on, on cherchait un hébergement. Donc, on toque chez une, une première personne qui nous dit « bah Écoutez, mon mari, il n'est pas là, je ne peux pas décider. ne euh, faut pas vous dire si vous pouvez planter la tente ou pas. Non, »« non, non. Bon, bah, très, très bien, on, on va toquer à une, une autre maison à côté. » Donc, moi, en fait, je la vois, cette maison, avec des, plein de vélos devant et tout. Je me dis « Viens, on va toquer là et tout. » Et on toque et la dame nous, nous ouvre avec un grand sourire comme si elle nous attendait. <rire> Et on lui raconte, et on n'a même pas fini de lui raconter euh, ce qu'on cherche, qu'elle nous dit « Oui, oui, oui j'ai ce qu'il vous faut pour vous. » Et euh, vous n'avez pas planté ton jardin, vous regardez, et elle nous montre euh, une petite maison à côté, en fait, avec un énorme appartement dedans. Et euh, donc, euh, elle était super contente de nous accueillir là. Et euh, elle nous a proposé de, de venir manger avec eux le soir, à 17h en Allemagne. Et, euh, et après, en fait, ils nous ont proposé d'aller à la messe avec eux, et... Euh, et du coup, on s'est retrouvés à la messe en Allemagne. Euh, et en fait, c'était euh, un, un truc, euh, ouais, un festival de. Enfin, ils préparaient un festival de chant, ou je ne sais plus trop quoi, et des chants africains. Et on s'est retrouvés à faire du Djembe euh, et chanter en, dans une église en Allemagne. Et c'était génial.
0: <rire> ouais. Euh, est-ce que toi, tu as de futurs projets de voyage à vélo ou non, maintenant Et sinon, est-ce qu'il y a des destinations qui te font rêver
1: alors, euh, oui, oui. Euh, du coup, euh, bah, en fait, je voulais faire le, la vélo Odyssée juste avant le confinement, donc je n'ai pas pu, donc elle est, ça reste en projet. Quand j'aurai le temps et la possibilité, je, je le ferai. Je partirai du coup de, du nord de la Bretagne jusqu'à jusqu Andai. Et après, j'aimerais aussi voyager en Europe de l'Est avec euh, le vélo. Donc, euh, peut-être cet été, si on, pourra, si on peut. Euh, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu du mal à, à continuer à me projeter parce qu'à chaque fois que je me projette c'est le Covid euh, et le confinement euh, viennent par là mais euh, en tout cas j'ai des envies mais je ne sais pas encore quand et pouvoir les faire mais, euh, mais j'espère prochainement et puis après les destinations qui me font rêver euh, bah, j'aimerais vraiment aller faire du vélo en Norvège ça c'est vraiment un, un rêve donc euh voilà Après, il y, le... y a tous les pays. Hein, y a le... <rire> tous les pays me font rêver, en vrai. Plus j'écoute, des, des le... plus, plus je vois des, des choses sur le voyage, plus j'ai envie d'aller découvrir tout le monde entier. Mais ouais, la Nouvelle-Zélande, le Japon euh... et les, les pays en ce temps me font vraiment rêver.
0: Presque un tour du monde, du coup. Il faut que tu prévois un tour du monde. Ouais, <rire> c'est clair. Bon, mais il y a un Covid pour le moment, donc il va falloir attendre un petit peu, mais... <rire> Et enfin, quels conseils souhaiterais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: Alors, euh, bah, si possible, monter son vélo, <rire> parce que euh, c'est vraiment une belle... C'est même un voyage avant le voyage, monter son vélo. Euh, Puis je trouve que c'est important d'avoir un, un vélo euh, à son gabarit pour le confort. Enfin, c'était vraiment euh, confortable, c'était royal, quoi, le, le voyage. On n'a vraiment jamais eu de douleur. Et donc, du coup, aussi pour ça, je conseillerais de, de s'échauffer le matin avant de prendre le vélo. Un petit peu, et de s'étirer le soir. Parce qu'en en fait, nous, sur les, le mois et demi de vélo, on a eu zéro, zéro courbature. Et c'était vraiment euh, appréciable. Euh, après, euh, bah, bien prévoir le temps et le climat, voilà euh, en fond voilà, pour l'itinéraire, etc., pour le matériel. Euh, aussi, de savoir se débrouiller pour les réparations du vélo. Euh, C'est quand même cool si on sait dé démonter une roue pour changer la chambre, etc. Et... Euh, Puissent laisser porter par le voyage, les rencontres, et, et aussi de, essayer de ne pas tout prévoir.
0: Je crois que c'est des très très bons conseils pour les nouveaux voyageurs à vélo. Euh, ben, je te remercie beaucoup, Léa, pour ton témoignage sur ton expérience de voyage aux vélo. Tu nous as donné vraiment envie de découvrir le nord de l'Europe à vélo, en tout cas, et la Creuse aussi. <rire> et je te souhaite plein de belles aventures à vélo pour la suite.
1: Ben, merci beaucoup, Claire. Et voilà pour cet
0: épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao